0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Gosk i razem z Bartkiem Sieniawskim opowiemy Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o wyborach oraz zamachu w Brukseli. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się pełne wyniki wyborów. Zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, ale demokratyczna opozycja może utworzyć własny rząd. Pełne wyniki wyborcze do Sejmu prezentują się następująco. Prawo i Sprawiedliwość 35,38%, Koalicja Obywatelska 30 ,70%. Trzecia Droga 14,40 Nowa Lewica 8,61 Konfederacja 7,16 Pozostałe komitety nie uzyskały poparcia wystarczającego do przekroczenia progu wyborczego.
1: Rekordowa liczba Polek i Polaków wzięła udział w głosowaniu 15 października. Tak wysokiej frekwencji wyborczej w Polsce jeszcze nigdy nie było. Do urn udało się 74,38% uprawnionych do głosowania osób. Po raz pierwszy w historii to duże miasta były bardziej zmobilizowane niż wsie i to one zadecydowały o wynikach wyborów. Ogromna mobilizacja wyborców miała miejsce również za granicą, gdzie do niektórych komisji wyborczych trzeba było stać po kilka godzin. Głosowanie w Polsce także przebiegało pod znakiem długich kolejek. Najdłużej trzeba było stać w Warszawie, na krakowskim miasteczku studenckim AGH oraz na wrocławskim Jagodnie, gdzie ostatni głos trafił do urny o godzinie trzeciej w nocy. Spośród największych miast w Polsce najwyższa frekwencja była w Warszawie. Niemal 85% uprawnionych do głosowania obywateli i obywatelek zagłosowało. Rekordową gminą jest jednak małopolska gmina Klwów, gdzie zagłosowało ponad 90,5% mieszkańców. Największe wojewódzkie frekwencje należą do Mazowsza, Łódzkiego i Wielkopolski. Najmniej głosów oddano na Opolszczyźnie, w Warmińsko- i na Podkarpaciu.
0: Referendum, w którym Polacy odpowiadali na cztery pytania, powszechnie postrzegane było jako sposób na mobilizację elektoratu PiS. Wyborcy, którzy nie popierają tej partii, zdecydowali się na jego bojkot. Według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, każdy wyborca miał możliwość odmowy którejkolwiek z trzech kart wyborczych, a odmowa ta powinna zostać odpowiednio odnotowana. Taką chęć powinien jednak zgłosić sam wyborca. Z relacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w wielu komisjach członkowie sami pytali o to, czy wydać kartę do referendum. Mierżdżąca większość osób, które zdecydowały się na udział w referendum, na postawione w nim pytania odpowiedziały przecząco. Frekwencja poniżej 50% spowoduje, że nie będzie ono jednak wiążące.
1: Eksperci i politolodzy spodziewają się, że potencjalny rząd opozycyjny może powstać dopiero w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda najpierw powierzy misję tworzenia rządu swoim kolegom z obozu Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym, że to PiS uzyskało najwyższy wynik wyborów. Rząd ten jednak ma małą szansę na otrzymanie sejmowego wotum zaufania, w związku z tym, że to demokratyczna opozycja uzyskała najwięcej mandatów. Kolejna misja utworzenia rządu może trafić więc do przedstawicieli obecnej opozycji. Rozmowy negocjacyjne powinny odbyć się jak najszybciej, żeby opozycja zachowała wizerunek potrafiący się porozumieć w tak ważnej sprawie, zaznaczają politolodzy. Jeśli do rządu obecnej opozycji w ogóle by doszło, najprawdopodobniej powstałby on blisko końca roku. Pierwsze zebranie Sejmu dziesiątej kadencji odbędzie się prawdopodobnie krótko po 11 listopada.
0: Na listę unijnych ministrów środowiska może wkrótce trafić Rudolf Huliak, kandydat zgłoszony przez Słowacką Partię Narodową. Polityk uważa m.in., że zmiany klimatyczne zostały wymyślone przez elity, a ich celem jest odebranie ludziom samochodów. Ta nominacja jest absurdalna i niebezpieczna, skomentował słowacki eurodeputowany Michal Wiezik, który uważa, że podejście Huliaka do ochrony środowiska prawdopodobnie doprowadzi do nowych postępowań przeciwko Słowacji i nałożenia kolejnych sankcji. Internetowa petycja przeciwko nominacji Huliaka zgromadziła prawie 40 tysięcy podpisów. Sam potencjalny minister podzielił się kontrpetycją, pod którą jest 10 tysięcy podpisów.
1: W Brukseli doszło do zamachu terrorystycznego. Uzbrojony mężczyzna powiązany z państwem islamskim zabił dwie osoby na ulicy w stolicy Belgii, a następnie przez kilkanaście godzin przemieszczał się po mieście, unikając chwytania przez policję. Sprawca, tunezyjczyk Abdeslam S. dostał się do Belgii nielegalnie. Posługiwał się pistoletem maszynowym i to właśnie tą bronią zabił dwie osoby i ranił jedną. Ofiarami zamachowca byli szwedzcy kibice piłkarscy, którzy do Belgii przybyli na mecz swojej drużyny narodowej. Do zdarzenia doszło 16 października. Dopiero dzień później policja w końcu namierzyła terrorystę. Po krótkiej strzelaninie z funkcjonariuszami mężczyzna zginął od postrzału w klatkę piersiową.
0: Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu operacji humanitarnej, która ma dostarczać do strefy gazy m.in. pomoc medyczną. Specjalne loty mają się odbywać dwa razy w tygodniu. Unia Europejska rozpoczyna obecnie operację humanitarnego mostu powietrznego, obejmującą kilka lotów do Egiptu w celu dostarczenia ratujących życie materiałów organizacjom humanitarnym działającym w strefie gazy, poinformowało Biuro prasowe Komisji Europejskiej. Pierwsze loty mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Dostarczone zostaną leki oraz materiały opatrunkowe. Apeluje o nie m.in. Regionalny Oddział Światowej Organizacji Zdrowia, odpowiedzialny za wschodnią część basenu Morza Śródziemnego. Pomoc tę trzeba przywieźć z Egiptu do strefy gazy, a to obecnie niemożliwe, ponieważ przejście graniczne w Rafach jest zamknięte. Władze w Kairze nie chcą zrobić wyjątku nawet dla konwojów humanitarnych.
1: Czechy rozważają przeniesienie swojej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. To kontrowersyjny ruch, na który nie zdecydował się jeszcze żaden kraj europejski. Jerozolima jest terytorium spornym pomiędzy Izraelem a Palestyną i oba kraje roszczą sobie prawo do uznawania Jerozolimy za swoją stolicę. W 2018 roku, za czasów prezydentury Donalda Trumpa, swoją ambasadę do Jerozolimy przyniosły Stany Zjednoczone. Wolę przeprowadzki czeskiego ambasadora w Izraelu wyraził premier Petr Fiala. Nie zgadza się z tym jednak m.in. prezydent kraju Petr Paweł, który uważa, że obecna sytuacja, Sytuacja panująca w Izraelu i okupowanej Palestynie nie sprzyja takim decyzjom politycznym. Praga pozostaje bliskim sprzymierzeńcem Tel Awiwu. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactiv Polska. W imieniu całej redakcji życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.